0: Hallo, in dieser Folge geht es um die ersten sieben von 14 Führungsfehlern, die besonders jungen Führungskräften immer wieder passieren. Es lohnt sich also reinzuhören. Bleibt dran, jetzt geht's los. Hallo, schön, dass du dabei bist. Ich habe 14 Führungsfehler vorbereitet und möchte daher diese Folgen oder diese Folge in zwei splitten, sodass wir pro Folge auf jeweils sieben Fehler eingehen können. Warum habe ich diese Folgen vorbereitet? Mir sind immer wieder Fehler bzw. Verhaltensweisen von Führungskräften aufgefallen, die die Führungsarbeit blockiert haben, die den Führungskräften Steine dann in den Weg gelegt haben und die einfach vermieden werden sollten, so dass die Führungskraft einfach einen besseren Bezug zum Team hat. Das sind Verhaltensweisen oder eben Ansprüche an, an die Führungsarbeit gewesen, die häufig sich daraus ergeben haben, dass die Führungskraft noch sehr unerfahren war mit ihrer Arbeit, mit ihren Aufgaben, die sie zu tun hatte, und daher eben probiert hat, dem Stress auszuweichen beziehungsweise all die Arbeit ja, zu bewältigen. Und, und dadurch schleichen sich zwangsläufig so der ein oder andere Fehler ein. Das heißt, man ist nicht 100% sicher vor diesen Fehlern, auch wenn man sie weiß. Aber sie zu wissen hilft schon mal, um sie dann später auch selbst zu erkennen, um dann eben daran zu arbeiten, die Fehler abzustellen. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal in den ersten Fehler hinein und dann wirst du schon sehen, was ich damit meine. Fehler Nummer eins nenne ich Vorsicht vor der Sonderrolle. Führungskräfte haben mit ihrer Führungsverantwortung, mit ihrer Führungsarbeit häufig eben auch bestimmte Sonderleistungen im Unternehmen. Sie bekommen entweder mehr Gehalt oder kriegen einen Firmenwagen, vielleicht auch sogar den besseren Firmenwagen als vorher, vielleicht auch sogar ein neues Büro oder auch, Ja, einen bestimmten Platz in der Kantine habe ich auch schon miterlebt, sodass man dann sich eben auch in seiner Führungskraft, in seiner Führungsrolle irgendwo auch bestätigt fühlt, beziehungsweise dass man dann auch sagt, jawohl, ich habe es verdient. So, diese Sonderleistungen sind alle schön und gut und sind sicherlich auch ähm, richtig, weil man ja auch mehr Verantwortung übernimmt. Aber Vorsicht, viele Führungskräfte sehen sich, darüber hinaus in einer besonderen ja, Position, in einer Sonderrolle und erwarten von Ihrem Team bzw. von der Firma, vom Unternehmen noch weitere Sonderleistungen, weil man hat ja schon derzeit halt einiges mehr bekommen. Es schleicht sich so ein, dass man sich so das ein oder andere trotzdem noch darüber hinaus herausnehmen möchte, weil man eben jetzt halt eine besondere Position im Unternehmen hat und sich als ja, vielleicht sogar als etwas Besseres sieht. Ich gebe mal so ein, zwei Beispiele. Der ein oder andere oder die ein oder andere Führungskraft gönnt sich dann in ihrer Führungsaufgabe vielleicht den einen oder anderen freien Arbeitstag. Manche nennen das dann auch mal Homeoffice und meinen, sie müssen damit ihre Mehrarbeit kompensieren. Man hat ja dann häufig doch längere Tage am Anfang und Arbeitet einfach mehr und da schleicht es sich sehr, sehr häufig ein, dass sich der ein oder andere dann ja besondere freie Tage herausnimmt. Oder man gönnt sich jetzt halt zwischendrin den Zahnarzt- oder Arztbesuch einfach am Vormittag, Mittag oder Nachmittag und ist dann für ein paar Stunden nicht da. Man kann es ja jetzt leisten als Führungskraft. Oder der ein oder andere Mitarbeiter wird private Besorgungen durchführen für die Führungskraft. Das ist besonders tricky, wenn es um ein Angestelltenverhältnis geht. Wenn man aber Inhaber und Geschäftsführer ist, dann ist das häufig kein Problem, denn die Mitarbeiter machen das dann höchstwahrscheinlich auch noch sehr gerne. Aber besonders als Führungskraft, als als Angestellter sollte man aufpassen, dass man diese Sonderrolle, diese Sonderleistungen von seinem Team nicht einfordert zumindest nicht einfordert, bevor man nicht dem Team bewiesen hat, dass man eine gute Führungskraft ist und dass man das Team genauso auch auf einer anderen Art und Weise als Führungskraft unterstützt. Also Vorsicht von, von dem Fehler, eine Sonderrolle einzunehmen. Vielleicht kennst du das von dem einen oder anderen Chef. Es hilft auf jeden Fall zu reflektieren, ob man das persönlich bei anderen Führungskräften gut befunden hat oder auch nicht, wenn ein klares Nein zu sagen ist, dann stellt auch du am besten dieses Verhalten ab, denn es wird nicht nur dir auffallen, sondern eben auch deinen Kollegen und Kolleginnen. Der zweite Fehler, der immer wieder passiert ist, ich kann alles besser. Klar, als Führungskraft oder als unerfahrene Führungskraft ist Delegieren häufig noch ein Fremdwort. Am Anfang versucht man einfach, diesen Haufen an Arbeit ja, abzuarbeiten und hat auch längere Arbeitstage. Teilweise hat man einfach nicht die Geduld und die Zeit oder findet nicht die richtigen Worte, um das Team, die Mitarbeiter und Kollegen richtig einzuweisen in die Arbeit, die man jetzt eigentlich haben möchte. Und daher fällt einfach viel, viel Arbeit an. Ja, unerfahrene Führungskräfte überschätzen sich dann auch häufig und meinen, sie können mehr leisten, als es tatsächlich ist. Delegieren ist aber extrem wichtig, Und wenn man sich mit Delegieren auseinandersetzt, dann empfehle ich auf jeden Fall, sich auch nochmal die Eisenhower-Matrix anzusehen. Ob du es glaubst oder nicht, aber selbst die Azubis lernen das in der Berufsschule und kennen die schon, aber viele Führungskräfte vergessen das anscheinend immer wieder beziehungsweise vergessen die die Eisenhower-Matrix auch mal anzuwenden. In der Berufsschule ist es vielleicht nicht immer ganz so easy, das Ganze zu verstehen, aber je mehr Arbeitserfahrung man hat, desto mehr sollte man sich eigentlich auch mit diesen Prinzipien mal auseinandersetzen. Vielleicht hilft es dir auch, mal zu reflektieren, wie waren denn andere Chefs und Führungskräfte, die du so hattest? Haben die Arbeit abgegeben? Fandest du das gut? Oder haben sie das eben nicht geschafft? Haben sie Arbeit gehordet? Haben sie dann ein besonderes Führungsverhalten an den Tag gelegt, das einfach nicht positiv war? Daran kannst du sehr, sehr gut erkennen, wenn es dir schon als Mitarbeiter damals nicht gefallen hat, wie der Chef ja, sich verhalten hat beziehungsweise wie er Aufgaben delegiert hat, dann solltest du jetzt halt reflektieren und es einfach besser machen. Das ist so ein ganz, ganz wichtiger Tipp, der natürlich so simpel wie auch einfach ist, aber äh, du solltest ihn auf jeden Fall ja, hören und umsetzen. Fehler Nummer drei ist auch ein Klassiker. Mangelndes Vertrauen ist so schädlich wie kein Vertrauen. Auch das kennt man von vielleicht vorherigen Führungskräften oder von Chefs. Als Führungskraft hat man die Herausforderung, häufig auch in ein Bundesteam geschmissen zu werden, das man noch nicht kennt, wo man noch die Stärken und Schwächen nicht kennt. Aber das Team muss einfach einen Berg an Arbeit leisten, die man als Führungskraft natürlich nicht selber abarbeiten kann. Dazu gehören unterschiedlichste Aufgaben und eben auch dass man dem Team Vertrauen entgegenbringt. Häufig gibt also es ja so diese Formulierung, dem Team einen Vertrauensvorschuss geben. Das ist natürlich schwierig, wenn man die Leute nicht kennt und wenn dann das Ergebnis ja auf die auf die Führungsrolle drückt, wenn man äh, irgendeine Präsentation zum Beispiel abgeben muss und eben nicht weiß, was davor so richtig passiert ist. Hier ist besonders wichtig, Vertrauen kannst du nur Stück für Stück aufbauen, Schritt für Schritt Wenn du dich jetzt aber hinstellst und nur von Vertrauen sprichst, aber nicht lernst, deinem Team wirklich Vertrauen entgegenzubringen über den Weg der kleinen Schritte, dann merkt das das Team. Also wenn du nur von Vertrauen sprichst, aber absolut kein Vertrauen hast, dann wird das Team das sehr, sehr schnell merken und es dir dann aber auch zurückspiegeln. Und das funktioniert einfach nie. Halte dein Team also nicht für dumm, denn die hinterfragen auch deine Arbeit und die merken ganz, ganz klar, wie viel Vertrauen du ihnen gibst oder auch nicht. Und du solltest eben den Weg der kleinen Schritte gehen und Stück für Stück mit deinem Team daran arbeiten, Vertrauen abzugeben bzw. Dem, dem Team zu vertrauen. Und solltest da eben auch mit ihnen offen drüber sprechen, dass du ihnen da vertraust bzw. dass du da ähm, lernst, eben wie die Schwächen oder auch die Stärken deiner Teamkollegen deiner Mitarbeiter sind. Also Vertrauen musst du lernen aufzubauen. Mangelndes Vertrauen ist absolut schädlich und sogar so schädlich wie kein Vertrauen zu haben. Also rede nicht nur von Vertrauen, sondern geh den Weg der kleinen Schritte und probiere anhand von kleinen Aufgaben Vertrauen zu fassen. Und das wird sich dann auf jeden Fall sehr, sehr schnell in deiner Führungsarbeit widerspiegeln. Und die Teammitglieder werden das sehr, sehr schnell merken, dass du Lernst Vertrauen aufzubauen und werden es dir auf jeden Fall auch ja, honorieren. Fehler Nummer vier. Ein ganz, ganz toller Fehler. Geheimnisse sind etwas für Kinder. Seien sie klar und transparent. Ja, als Führungskraft hat man das besondere Privileg, dass man an besondere Informationen kommt, vielleicht Informationen früher erhält, als es zum Beispiel vorher das Team Bekommt und so weiter. Und jetzt ist ein ganz, 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 ganz interessanter Fehler hier, beziehungsweise ein Problem, das häufig auftritt, dass man vielleicht als Teammitglied vorher gerne ja, in der Kaffeeküche da und mit den Kollegen über bestimmte Neuerungen oder Veränderungen im Unternehmen gesprochen hat. Vielleicht auch ein bisschen Gossip, dann war vielleicht ein bisschen Hörensagen dabei und sobald man irgendwie eine neue Info hatte, dann wurde die da geteilt, weil man war vielleicht sogar oder hat sich vielleicht dadurch einen besonderen Status erhofft, indem man eben Informationen vorher hatte als alle anderen. Man fühlt sich als was Besseres. Vorsicht vor diesem Verhalten als Führungskraft. Das kommt nicht gut an, beziehungsweise das ist absolut karriereschädlich. Als Führungskraft erhält man sehr, sehr viele sensible Daten, auch sehr wichtige Informationen, die nicht sofort wie ein fünfjähriges Kind nach außen geplappert werden sollten, sondern erstmal einfach nur verarbeitet und wahrgenommen und dann zur richtigen Zeit weitergegeben werden sollten ans Team. Ja, dieses Verhalten ist leider, leider sehr häufig zu beobachten und Führungskräfte müssen da eben lernen, mit umzugehen. Ich habe schon mal eine Folge gebracht, da ging es um Redewendungen und eine Redewendung war zum Beispiel, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Genau das sollten sich Führungskräfte auch ja, zu Herzen nehmen und eben ja, bei ihren Mitarbeitern nicht überschnell ähm, Informationen teilen beziehungsweise nicht sensible Informationen sofort teilen, denn häufig können Mitarbeiter und, und Teams diese Informationen noch nicht richtig werten. Zum anderen wird man als Führungskraft natürlich dann auch ein bisschen so als, als äh, Labertasche, vielleicht auch gesehen, und es hat immer so einen Beigeschmack, wenn jemand ähm, sich profilieren möchte mit besonderen Informationen, die er jetzt halt einfach nur so herausgibt. Also Vorsicht vor diesem Verhalten. Geheimnisse sind etwas für Kinder. Seien Sie klar und transparent, ist so mein Tipp. Ja, der nächste Tipp, den ich dir geben kann, ist der Tipp Nummer 5. Vielleicht ist keine Entscheidung. Ja, nobody's perfect, auch das wissen wir. Ähm, Besonders in der Führungsaufgabe ist es so, dass man viele Entscheidungen treffen muss und dass sehr viele Personen plötzlich auf jemanden zukommen, um eine Entscheidung zu haben, beziehungsweise auch um eine Rückmeldung zu bekommen. Und häufig wächst einem das über den Kopf. Da ist der einzige Tipp, den ich geben kann, Ruhe bewahren und klar kommunizieren. Wer mit vielleicht antwortet, hat häufig das Problem, dass das Team sich sehr schnell abwendet beziehungsweise sagt, ja, da brauche ich ja nicht mehr hingehen, da kommt nichts bei rum. Deswegen lerne, klare Ansagen zu machen beziehungsweise klare Antworten zu geben mit Ja oder Nein. Wenn du etwas nicht weißt, sag Nein. Wenn du etwas gut findest, sag Ja. Und wenn du etwas mehr Zeit brauchst, dann sag das, dass du, jetzt noch keine Aussage dazu geben kannst, aber in einer Woche oder in einem Tag dann mit dem Kollegen, mit der Kollegin gerne nochmal darüber sprechen möchtest. Aber ein Vielleicht ist keine gute Antwort. Denn die Mitarbeiter wissen nicht, was sie mit dem Vielleicht machen sollen muss. Der Mitarbeiter nochmal etwas vorbereiten für die Führungskraft oder kommt die Führungskraft auf eine nochmal zu, mit mit ihm über das Thema zu sprechen. Das sind lauter solche Fragen, die sich die ja, Teammitglieder auf jeden Fall stellen, die vielleicht auch du dir schon mal gestellt hast, wenn dir eine Führungskraft ein Vielleicht entgegengebracht hat. Von daher auch da reflektiere, wie es dir ergangen ist, als jemand mit dir so umgegangen ist und probiere es einfach besser zu machen, probiere klar zu kommunizieren mit einem Ja oder Nein und versuche das vielleicht aus deinem Wortschatz ja, nicht unbedingt zu streichen, aber auf jeden Fall die Verwendung ja, zu minimieren. Fehler Nummer 6, same, same, but different. Ja, also als Führungskraft hat man häufig die Gefahr, dass man Teams nicht gleich behandelt und ein unfaires Verhalten an den Tag legt. Man möchte zwar besonders fair wirken, also same, same, aber hat dann vielleicht doch so dann seinen ein oder anderen Liebling, vielleicht sogar eine ehemaligen Kollegin, eine ehemalige Kollegin, die man besonders mag und dann eben auch ein besonderes, Verhalten an den Tag legt oder einen besonderen Umgang an den Tag legt, also dann same, same but different. Das ist in den ersten Führungstagen, Wochen, Monaten auf jeden Fall zu unterlassen beziehungsweise zu vermeiden, denn sowas stört auf jeden Fall sehr, sehr schnell die die Teamkultur beziehungsweise den Teamzusammenhalt. Man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass man auch die guten Personen im Team gleich behandelt und dann aber mit Lob und Kritik ähm, im persönlichen Gespräch arbeitet. Denn wer am Anfang gleich mit Lieblingen um die Ecke kommt, ist als Führungskraft bzw. als Teamlead nicht unbedingt gang gesehen und wird dann häufig vom Rest des Teams ja nicht wertschätzend behandelt. Und das ja, sind halt einfach Steine, die wir uns nicht in den Weg legen brauchen. Von daher... Das Ziel als Führungskraft sollte es sein, das Team fair und leicht zu behandeln, besonders in den ersten Führungswochen und Monaten. Alles andere wird sich dann später hinauskristallisieren, indem man eben mit besonderen Verantwortungspositionen im Team arbeiten kann, um dann eben auch seinen, ähm, ja, sage jetzt mal, Top-Playern im Team auch eine kleine Sonderrolle zu geben, aber eben gekoppelt mit besonderen... Verantwortungspositionen, die dann auch erfüllt werden müssen. Und dann weiß der andere Kollege eben auch, okay, wenn ich das möchte, wenn ich diese Sonderrolle im Team haben möchte, dann muss ich auch bereit sein, eine besondere Verantwortung zu übernehmen. Auch das wird leider häufig am Anfang immer wieder falsch gemacht beziehungsweise erst zu spät erkannt. Letzter Fehler für diese Folge Nummer 7, Wer selbst nicht verlässlich ist, ist schnell verlassen. Auch das ist wieder ein Fehler, der immer wieder häufig passiert, beziehungsweise der sehr schnell passiert, vor allem, wenn man ja, viele Aufgaben hat, im Stress ist und es jedem recht machen möchte. Du solltest also aufpassen, dass du als Führungskraft keine leeren Versprechen abgibst, beziehungsweise dass du dich, du solltest auf jeden Fall darauf achten, dass du dich an deine Versprechen und an dein, dein, dein Wort hältst, denn das Team wird das ganz, ganz genau beobachten. Die kommen ja auch auf dich zu mit besonderen Fragen, vielleicht auch so die eine oder andere Frage, die sie vorher bei der anderen Führungskraft nicht durchbekommen haben, so eine ein oder andere Bitten auch. Und wenn du als Führungskraft dann eben eine Aussage tätigst, dann solltest du auch darauf achten, dass du in die Umsetzung gehst beziehungsweise, dass alles umgesetzt wird, was du auch sagst, dass du dich auch genauso verhältst und eben nicht den Fehler magst, dass man... Ja, deinem Wort nicht mehr Glauben schenken mag. Das passiert sehr, sehr häufig und auch sehr, sehr schnell. Das glaubt man gar nicht. Von daher reflektiere sehr, sehr gut, was du am Tag mit wem besprochen hast, was du noch umsetzen musst, was du nicht vergessen darfst, um einfach so etwas nicht zu ver, ähm, ja, nicht, im, nicht in so eine Falle zu laufen beziehungsweise dir da keine Steine in den Weg zu legen. Ich denke, so ein Verhalten kennt jeder und hat es auch schon mal erlebt, es ist auch nicht gänzlich zu vermeiden, aber du solltest auf jeden Fall darauf achten, dass dir dieser Fehler nicht zu oft passiert, denn wenn du als Führungskraft für dein Team nicht verlässlich wirkst, dann ist das für das Team nicht unbedingt das Zeichen, dann eben verlässlich für dich zu sein. Du solltest als Führungskraft also immer ein Vorbild sein und ja, mit deinem Team zusammenarbeiten bzw. deinem Team eben zeigen, was du erwartest, was deine Erwartungshaltung ist und die auch selbst umsetzen, sonst funktioniert es eben nicht. Das waren die ersten sieben Fehler. Nächste Woche gibt es die zweiten sieben Fehler und dann haben wir die 14 voll gemacht. Ja, nimm dir noch mal Zeit jetzt nach dieser Folge, um zu reflektieren, welche dieser Sieben Fehler dir vielleicht schon passiert ist, beziehungsweise ob du aktuell in die Gefahr läufst, einen dieser Fehler wirklich selbst zu machen und probiere da nochmal für dich, ja, so ein bisschen den Kompass auszurichten, zu reflektieren, was du ändern solltest und nimm dir auch die Zeit, darüber nachzudenken, wie du es ändern kannst, denn genau das macht gute Führungskräfte aus. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß beim Hören dieses Podcasts und freue mich über alle Empfehlungen. Und natürlich auch über jedes Abo. Und jetzt halt einfach noch viel Spaß beim Reinhören von weiteren Folgen. Und wir hören uns dann in der nächsten. Mach's gut. Ciao.